0: Рабство в Греции в V веке до н.э. Победив персов, греки не только отстояли свою независимость, но и захватили огромную добычу и множество пленников. Лишь во время одного удачного нападения на персов греки взяли в плен 20 тысяч человек. Греческие корабли свободно плавали по всему Средиземному морю, а это способствовало росту торговли греков и спросу на их товары. Захват пленных, морская торговля, а также пиратство обеспечивали привоз массы рабов на рынке Греции. Почти во всех греческих городах были рынки рабов. Здесь продавали и покупали мужчин, женщин и детей. На груди раба висела дощечка. На ней было написано, откуда он, сколько ему лет и что он умеет делать. Покупатели осматривали живой товар, чтобы узнать силу и выносливость рабов, ощупывали у них мускулы, заставляя поднимать тяжести, бегать и прыгать. Много рабов греки покупали для работы в рудниках и каменоломнях. Здесь труд был особенно тяжел. В серебряных рудниках, принадлежавших афинскому государству, работало около 20 тысяч рабов. Глубоко под землей, при тусклом свете чудящих светильников, они выламывали руду ломами, кирками и тяжелыми молотами. Подземные коридоры были такими низкими, что работать в них иногда приходилось полулежа. Подростки-рабы ползком вытаскивали наружу тяжелые корзины с рудой. Наверху рабы дробили руду железными пестами в каменных ступках и размалывали ее жерновами. Вращать жернова могли бы ослы, но Афиня не предпочитали рабов, так как их труд обходился дешевле и приносил больше дохода. Рабам давали такие большие задания по добыче и размолу руды, что им едва хватало времени для еды и сна. Рост торговли и приток рабов способствовали развитию в Греции ремесел. В V веке до н.э. выросло число мастерских. В небольших мастерских было по 2-3 раба, а в крупных по нескольку десятков. И мы здесь поручали наиболее тяжелую, но несложную работу. Освобожденные от изнурительного труда хозяева мастерских, а иногда и наемные работники выполняли работу, требовавшую мастерства и старания. Так в гончарных мастерских рабы носили воду, топливо, месили глину, вращали гончарный круг, лепили простую посуду. Свободные же люди лепили и расписывали художественные вазы. В порту рабы носили тяжести, нагружали и разгружали корабли. В сельском хозяйстве было меньше рабов, чем в ремесле. Крестьяне сами обрабатывали землю. Однако рабы были не только в имениях богатых землевладельцев. У зажиточных крестьян было также по одному-двум рабам. Они давили виноград и оливки и носили на рынок тяжелые корзины. Греки широко использовали рабов как домашних слуг. В домах богачей было до двух-трех десятков рабов. В Одиссее сказано, «Раб, не родив, не принуть господин по велениям строгим к делу его, за работу он сам не возьмется охотой». Рабы не были заинтересованы в результатах своего труда. Все, что они производили, принадлежало их хозяину, которого они ненавидели. Напротив, рабы всячески старались вредить рабовладельцам. Работали как можно хуже, ломали инструменты, калечили скот. Доведенные до отчаяния, рабы пытались бежать, хотя знали, что при поимке их подвергнут мучительным истязаниям. Иногда они убивали жестоких рабовладельцев. В Спарте происходили восстания лотов. Одно из крупнейших восстаний произошло в середине V века до н.э. Сильное землетрясение разрушило город Спарту. Со всех сторон в Спарту устремились и лоты, надеясь застать своих угнетателей врасплох и расправиться с ними. Спартанцы отразили нападение, но не могли своими силами восстание подавить. Им пришлось просить помощи у других греческих городов. Спартанские послы, бледные и испуганные, умоляли помочь в борьбе с элотами. Рабовладельцы некоторых городов, хотя и были во враждебных отношениях со спартанцами, послали им на помощь войска. Все же часть лотов своей героической борьбой добилась освобождения, но должна была покинуть родину. Это была классовая борьба – борьба рабов против рабовладельцев. Рабовладельцы не считали рабов людьми, называли их человека ноги. Едва раб начинал работать медленнее, надсмотрщик подгонял его ударами плети. У редких рабов плечи и спина не были исполосованы шрамами от ударов плетьми. Современник рассказал, каким мучением подвергали рабов. «Плетьми бей, души дави, жги, дери, крути суставы, можешь класть кирпичи на живот, можешь все». В V веке до н.э. рабовладельческий строй в Греции достиг большого развития по сравнению с предшествующим временем и со странами Древнего Востока. Увеличилось число рабов, труд их стал широко использоваться в ремесле и особенно в горном деле. Афинская рабовладельческая демократия. Афинский морской союз сохранился и после войны с персами. Казна, составлявшаяся из ежегодных взносов его членов, хранилась в Афинах. Распоряжаясь флотом, войсками и казной союза, и имея свой сильный флот, афиняне господствовали на море. «Хозяева моря» — так называли Афинин. В шести километрах от Афин, в глубоких и спокойных бухтах, афиняне устроили порт Пиреи. В нем разгружались и грузились торговые корабли. С привезенных в порт товаров купцы уплачивали пошлину, налог с торговли. Даже в отдаленных от Греции странах археологи находят множество изделий афинских мастеров V века до н.э. Особенно часто встречается афинская глиняная посуда. В Афинах находился и один из самых больших в Греции рынков рабов. Эксплуатация рабов в рудниках приносила большие доходы афинской казне. Афиняне окружили свой город неприступной каменной стеной. Они построили также стены, защищавшие дорогу из Афин в Пире и получившие название «Длинных». В случае осады города длинные стены обеспечивали ему сообщение с морем. В середине V века до н.э. Афины были самым могущественным и богатым городом-государством Эллады. Кому были выгодны могущество и богатство Афин? Богатство Афин позволяло воздвигать великолепные храмы, другие общественные здания, величественные статуи. Строительство давало постоянный заработок владельцам каменоломен, строителям, каменотесам, возчикам, ремесленникам. Содержание сильного военного флота обеспечивало средства к жизни кораблестроителям, матросам и грибцам. В V веке до э. н.э. граждане-бедняки добились права занимать почти все должности в государстве. За выполнение их была установлена плата. На нее жили многие бедняки. Состоять гражданином афинского рабовладельческого государства было не только почетно, но и выгодно. Верховная власть в Афинах принадлежала Народному собранию. Оно созывалось 3-4 раза в месяц. На нем присутствовало обычно несколько тысяч афинских граждан. Собрание распоряжалось казной Афины всего Морского Союза, утверждало законы, выгодные для большинства демоса. Оно избирало на высшие должности граждан, выражавших и защищавших интересы демоса, решало вопросы о войне и мире. Работе Народного собрания помогал совет из 500 человек. На собрании выступали ораторы. Они вносили собственные предложения, как решать обсуждаемые вопросы и старались убедить присутствующих в своей правоте. Часто на собрании разгорались ожесточенные споры. Решение принималось большинством голосов. В середине V века до н.э. большим влиянием в Афинах стал пользоваться Перикл, происходивший из знатной и богатой афинской семьи. Перикл был талантливым, образованным человеком и славился своим красноречием. Держался он спокойно и величаво, но когда произносил гневную речь, афине не говорили, что он подобен Зевсу, мечащему во врагов громы и молнии. Начиная с 443 года до н.э., Народное собрание в течение 15 лет избирало Перикла на высшую должность стратега, и он до конца жизни управлял афинским государством. Перикл стремился объединить под властью Афин всю Грецию. Он сурово подавлял вооруженной силой попытки некоторых городов-государств выйти из Союза, а на землях союзников основывал колонии для безземельных Афинин. В народное собрание Перикл вносил предложение о постройке в Афинах общественных зданий. Он привлек к строительству лучших архитекторов и скульпторов Иллады. По его же предложениям была введена выдача денег граждан-беднякам на посещение театра и производились другие раздачи. Афинская демократия и ее рабовладельческий характер. Управление государством в Афинах греки называли демократией, что значило власть демоса. Наиболее полного развития демократия достигла во время правления Перикла. Демократия по образцу афинской устанавливалась во многих греческих городах-государствах. Но в Афинах полноправными гражданами считались лишь мужчины, у которых и отец, и мать были коренными афинянами. Те, кто пытался выдать себя обманом за гражданина, обращали в рабство. Греки, переселившиеся в Афины из других городов и даже их потомки, были лишены прав гражданина и платили особый налог. Женщины-афиненки не только не участвовали в народных собраниях, но и редко выходили из дома. Хорошо содержать свой дом и быть послушной мужу считалось обязанностью женщин. Древнегреческая демократия обеспечивала власть рабовладельцев над рабами и господство Афин над переселенцами и союзниками. Она была демократией рабовладельческой, однако при рабовладельческой демократии участвовало в управлении государством гораздо больше свободных людей, чем в других странах древнего мира. Самым людным и самым шумным местом в Афинах была Агара. Утром она была заставлена торговыми прилавками. К вечеру прилавки убирали. На одной стороне Агоры стояли каменные плиты с вырезанными на них законами Афинского государства. Вывешивались извещения о народном собрании и о делах, которые будут разбираться в суде. На Агоре Афине не узнавали новости. Юноши и взрослые мужчины собирались в гимнасиях, где известные ученые читали лекции, вели беседы. Здесь же греки занимались гимнастикой. В большом здании для концертов состязались лучшие музыканты и певцы Греции. Состязания собирали множество любителей музыки, определявших победителя. Несколько раз в году устраивались театральные представления для десятков тысяч зрителей. Наука и школа в Древней Греции. Наблюдение греков над природой, их путешествия во многие страны, ознакомления с научными знаниями на Древнем Востоке способствовали развитию в Греции наук о природе. В VII-VI веках до нашей эры центрами греческой науки были Милет, а также другие города Ионии, области, расположенные на восточном побережье Эгейского моря. Ученые Ионии не только описывали свои наблюдения над явлениями природы, но старались объяснить их, найти их причины. Одни ученые считали, что началом всей природы была вода, другие — воздух, третий — огонь. Дело ионийских ученых продолжил живший в Афинах великий мыслитель Демокрит. Он глубоко изучил природу, познакомился с научными знаниями многих народов. Демокрит высказал гениальную мысль, что весь мир состоит из мельчайших частиц — атомов. Он отрицал существование у людей бессмертной души, а возникновение религии правильно объяснял беспомощностью и страхом древних людей перед грозными явлениями природы. Учение Демокрита, разрушавшее веру в Бога и в бессмертие души, вызывало страшное озлобление у сторонников религии. Они не могли опровергнуть взгляды Демокрита, но призывали уничтожать его сочинения, а его последователи одних казнить, других бить плетьми и заключать в тюрьмы, третьих лишать права гражданина. Современником и последователем Демокрита был врач Гиппократ. По учению Гиппократа врач должен не изгонять болезнь из человека, а помогать организму преодолевать ее. Труды Гиппократа и его учеников о правильном питании, лекарствах и операциях были крупным вкладом в развитие медицины. Необычайной широтой своих знаний отличался ученый IV века до нашей эры Аристотель. Все накопленные к этому времени научные знания он разделил по отдельным отраслям и а объединил в самостоятельные науки. Этим был сделан большой шаг в развитии мировой науки. Наукам Аристотель дал название. «Ботаника» — от греческого слова «растение», «физика» — от слова «природа», «политика» — от слова «государство». Вместе с другими передовыми учеными IV века до н.э. Аристотель считал, что Земля — это шар, но находится она в центре мира, а Солнце и звезды вращаются вокруг нее. В V веке до н.э. было положено начало исторической науки — стремясь сохранить для потомков память о победах эллинов над могущественной Персией, Геродот написал историю греко-персидских войн. Он поставил свои задачи рассказать не только о военных действиях, но и об истории народов, в них участвовавших. Геродот начал свою книгу такими словами. Геродот собрал и записал эти сведения, чтобы великие и достойные дела эллинов и других народов не остались в безвестности. Собирая материал для своего труда, Геродот объехал много стран. Он записал то, что видел сам, что слышал от местных жителей, Жителей и о недавних событиях и о далеком прошлом. Книга Геродота «История» один из важнейших источников наших знаний о древней истории Греции и народов, населявших Переднюю Азию, Египет и юг нашей страны. Труды Геродота были так высоко оценены еще в древности, что его называли отцом истории. Во время расцвета рабовладельческой демократии лучшие в Греции школы были в Афинах. Гражданам для осуществления своих прав и для выполнения обязанностей была необходима грамотность. Сыновья свободных греков с 7 лет посещали школу. Дети ремесленников и крестьян обучались только чтению и письму. Уже с юных лет они должны были помогать родителям. Дети богатых людей продолжали обучение до 18 лет в гимнасиях. В греческих школах ученики заучивали стихи Гомера, Гесиода и других поэтов. Многие греки знали наизусть Илиаду и Одиссею, хотя в поэмах десятки тысяч строк. Писали ученики преимущественно на дощечках, покрытых тонким слоем воска. Стилем, металлической палочкой с острым концом, они выцарапывали буквы на воске. Другой конец стиля был тупой, им стирали написанные. Дети и юноши учились танцам, пению, игре на лире. Греки не считали образованным человека, не умевшего петь и танцевать. Большое внимание греки обращали на воспитание мальчиков мужественными, ловкими и сильными. Школа готовила воинов. Чем старше становились ученики, тем больше они занимались бегом, борьбой, прыжками, метанием диска и копья. От учеников строго требовали, чтобы они были вежливы со взрослыми и уступали им на улице дорогу. За лень и непослушание учеников били ремнями и розгами. Для рабов образование было недоступно, не было и школ для девочек. Дома их учили только рукоделию и домоводству. Древнегреческий театр: В праздники Диониса земледельцы устраивали шествия по улицам деревень и городов. На распев они рассказывали мифы о Дионисе, разыгрывали в лицах целые сцены из мифов. Изображая сатиров, спутников Диониса, участники праздничных шествий надевали на себя козлиные шкуры. Часто они отпускали веселые шутки и изображали в смешном виде граждан города или села. Вокруг выступающих толпились зрители. Для их удобства представление перенесли к подножию холма, а зрители рассаживались на его склонах. У подножия холма ставили палатку по-гречески «скена». В ней актеры переодевались. Затем вместо палатки стали строить небольшое здание. На него во время представления вешали декорации. Одна-две нарисованные на холсте колонны означали храм. Два дерева изображали лес. Здание сохранило название. Скена. Перед ним устраивали площадку, оркестру, на которой выступали актеры и хор. На склонах холма делали скамьи для зрителей, сначала деревянные, а потом каменные. В конце v 4 веке до н.э. такие театры для представлений под открытым небом были сооружены почти во всех греческих городах. Театр — греческое слово и значит место для зрелищ. В Афинах театр был устроен на склонах Акрополя и вмещал 17 тысяч зрителей. Театральные представления устраивались 2-3 раза в год и продолжались с утра до вечера в течение трех дней. Ежедневно ставили по нескольку пьес. Мужчины исполняли и женские роли. Актеры декламировали и пели, танцевали. На лица они надевали маски, соответствовавшие ролям. Мужские и женские, выражавшие гнев и мольбу, веселье и отчаяние. Ярко раскрашенные маски были хорошо видны из задних рядов огромного театра. По ходу пьесы актеры меняли маски. Чтобы казаться выше, они надевали особую обувь с очень толстой подошвой. Участники хора также надевали маски. Если содержание пьесы требовало, то они изображали и старейшин города, и молодых девушек, и даже птиц. Хор выражал свое отношение к поступкам действующих лиц пьесы. Порицание, одобрение, сочувствие. Этому служили декламация, пение, согласованные движения участников хора. Трагедия. Древние греческие сказания дали богатейший яркий материал для театра. На основе мифов возникли пьесы, называвшиеся трагедиями. Слово «трагедия» значило «песнь козлов». Действующими лицами трагедии обычно были герои мифов. В трагедиях изображалась острая борьба между ними, их подвиги, страдания и часто гибель. Первым выдающимся автором трагедии был финский писатель Эсхил. Одна из его трагедий называлась «Прометей прикованный». В трагедии Гефест по приказанию Зевса приковывает Прометей к скале и пробивает ему грудь железным гвоздем. Прометей рассказывает Хору, что он принес людям огонь, научил их строить дома, приручать животных, обучил науке чисел и грамоте, и за это Зевс разгневался на Прометея. Прометей знает, кто в будущем лишит Зевса власти. Гермес от имени Зевса грозит ему страшными муками, если он не раскроет эту тайну. Хор осуждает богов, сочувствует Прометею, но уговаривает его уступить. Прометей гордо отвечает прислужнику Зевса. «Ни казни нет, ни хитрости, какой меня заставит Зевс сказать от тайне, так пусть же молнии разильны». Подземным громом пусть гремит, смешает небо в белокрылую метель, и все до основания уничтожит. Меня не сломит он, и не скажу я, от чьей руки он потеряет власть. Трагедия заканчивается тем, что при громовых раскатах и в блеске молнии скала с прикованным прометеем проваливается под землю. Среди трагедий другого великого греческого писателя Софокла особенно большое впечатление на зрителей производила трагедия Антигона, поставленная в Афинском театре. Греческие трагедии прославляли смелых, мужественных людей, преданных родине, верных своему долгу, осуждали жестокость, себелюбие и лживость. Комедии. Из насмешливых сценок произошли комедии, забавные пьесы. Слово «комедия» значит «песнь веселых поселян». Комедии не только веселили зрителей, нередко в них выдвигались вопросы, волновавшие в то время граждан, например, о продолжении войны или заключении мира. Борьба, начавшаяся на народном собрании, продолжалась в театре. Авторы комедии изображали своих противников мошенниками, лгунами, тупицами. Зрители легко угадывали в действующих лицах своих современников. Остроумием и злой насмешливостью отличались комедии Афининина «Аристофана». «Греческие зрители в театре. Греки очень любили театр. В дни представления они приходили в театр на рассвете с едой и питьем». На представление в Афины приезжало много людей из других городов. Нелегко было угодить тысячам требовательных зрителей. Они бурно выражали свое одобрение или неодобрение пьесе и актерам. После представления особая комиссия, учитывая мнение зрителей, присуждала победу авторам лучших пьес и лучшим актерам. Их награждали венками и ценными подарками. Авторы пьес пользовались исключительным почетом. Эсхилу и Софоклу были поставлены в Афинском театре памятники «Статуи». Театр называли в Греции школой для взрослых. Мыслитель V века до н.э. назвал авторов трагедий вождями мудрости.